0: Всем привет! С вами Фисташки Подкаст и сегодня говорим о технологии, которая точно сделает нашу жизнь лучше, а планету чище. Это Диджитал Одежда. совсем недавно я и предположить не могла, что кому-то это может быть интересно. А сейчас рынок растет и развивается так быстро, что речь идет уже о сотнях тысячах долларов. Со мной Регина, и Регина дизайнер виртуальной
1: одежды, правильно? Um, да, дизайнер цифровой одежды, создатель площадки Replicant Fashion, где каждый желающий может купить цифровой лук. И также автор первого проданного цифрового костюма в России. А еще автор э, первой коллекции для Пумы, первой цифровой капсулы.
0: Вот это уже интересно. Вот об этом мы поговорим. О том, как это работает в России, работает ли, есть ли перспективы для этого рынка в России. В общем и целом, поехали. Я немного расскажу подробнее про технологию и про ее историю. Прежде всего, чем это удобно мы с вами отказываемся от перепроизводства, потому что бренды таким образом переходят на новую модель дизайн-продажа-производства вместо дизайн-производства-продажа. Цифровая одежда в будущем поможет нам сначала выпускать диджитал-коллекции, а потом уже в зависимости от спроса и интереса к ним исключать вот эту возможность перепроизводства из цепочки. Ну и, конечно же, никто из нас сегодня не может отрицать, что экологическая повестка дня диктует всем э, сферам и отраслям свои условия, и фэшн-индустрия не может оставаться в стороне. Идея виртуальной одежды пришла в модную индустрию из видеоигр, э, где, конечно же, можно сменить гардероб своим персонажем, сделать ему татуировку или прическу за реальные деньги, Ну, соответственно, все понимали, что нужно срочно расширять рынок, и тренд быстро подхватили бренды. В 2016 году произошла коллаборация Bitmoji и Bergdorf Goodman. Пользователи могли примерить на свои аватары образы модных брендов, таких как Зак Поузен, Александр МакКуин, Кельвин Клайн и другие топ-дизайнеры. А уже в 2018 году на Миланской неделе моды случился настоящий прорыв в области дигитал фэшн, и появилась виртуальная модель Лил Микела. У нее, между прочим, один миллион подписчиков в Инстаграм, и это ого-го... Так развивалось э, в этом направлении все стремительно и круто что один из нарядов э, такой вот цифровой моды был продан за фабрикант в 2019 году на аукционе за девять с половиной тысяч долларов сегодня в 2020 году одежду можно заказать онлайн цифровую виртуальные ателье появляются на специальных платформах норвегии в Европе, в Америке, но самое главное, такое ателье есть и в России. И Регина как раз сейчас нам расскажет о том, как там работается и как это все устроено, потому что она является дизайнером как раз в таком ателье цифровой одежды. Регин, давай коротко о цифровой одежде. Как это работает? И у кого вообще, в общем, есть к этому интерес?
1: Цифровая одежда — это одежда, которая создается в специализированных 3D-редакторах, и она имеет все те же свойства, что и настоящая одежда. Она выглядит как настоящая одежда, она шьется по тем же лекалам, выкройкам, и ее можно по-разному использовать. Изначально цифровая одежда — Нужна для того, чтобы на производстве дизайнеры и конструкторы проверили свою работу, проверили посадку лекала, расположение паттернов или какие-то другие элементы. Также цифровая одежда нам нужна для того, чтобы с помощью нее одевать каких-то персонажей для игр или персонажей для фильмов, которые рисуются в 3D-графике. Также цифровая одежда нам пригодится в будущем, чтобы примерять с ее помощью сидя дома на диване на своего аватара вещи. И у нас в магазине Replicant Fashion любой желающий может приобрести вещи, примерить ее на свою фотографию, тем самым показать своим подписчикам в Инстаграме или, возможно, производителям контента, которые все время нуждаются в новых вещах, чтобы не загрязнять среду, не покупать вещи на один раз, можно воспользоваться нашими услугами и примерить вещь, которая никак не навредит окружающей среде. Вот
0: здесь я с тобой очень согласна. Мы обязаны мода, конечно, мы живем в действительности фаст-фешена, когда то, что было модно вчера, сегодня уже совсем нет. И мы, конечно же, должны следовать экологической повестке дня. Но вот здесь у меня вопрос... Давай поподробнее, как, как вообще, что мне нужно сделать, я прихожу к вам на ваш ресурс и нужно меня оцифровать, достаточно 2D-изображения, 3D-изображения, что необходимо мне
1: сделать, чтобы получить вот
0: свою цифровую одежду?
1: Угу. На самом деле у вас не возникнет никаких трудностей, потому что это очень просто у нас на сайте Replicant Fashion достаточно большой выбор цифровой одежды у нас уже около семи дизайнеров скоро появятся новые дизайнеры одежда цифровая она выглядит как обычная то есть есть карточка товара есть виды там спереди сзади это все очень красиво эффектно выглядит также у нас есть какие-то видео этой одежды и фотографии до после то есть мы накладываем вещи на ваши фотографии именно. И когда вы выберете понравившуюся вещь и положите ее в корзину на этапе оплаты, вы не сможете ее оплатить, если не прикрепите свою фотографию. И вы прикрепляете фотографию, оплачиваете заказ, и в течение 48 часов мы отправляем вам вашу готовую фотографию, на которую вы в новом наряде.
0: А, а динамика могу может ли это быть в движении могу ли я быть в развороте то есть достаточно обычной фотографии на
1: мобильный телефон а, да у нас есть небольшое требование к фотографии желательно чтобы вы на этой фотографии были а, в обтягивающей одежде потому что нам надо наложить цифровую одежду если цифровая одежда она обтягивающая какой-нибудь топ или платье которое сидит по фигуре желательно чтобы на вас тоже была какая-то вещь которая сидит по фигуре, также мы можем сделать и движущиеся картинки, но мы не работаем с видео пока, потому что технологии не дошли до такого уровня, чтобы накладывать одежду автоматически на фото и на видео, мы вручную накладываем одежду только на фотографии, мы можем сделать движение одежды, и у нас есть на сайте элементы, которые взаимодействуют с телом человека. Это у нас новинка на сайте. Они тоже движутся на фото, и они движутся на видео. Насколько это реалистично?
0: Я довольно далека от компьютерных игр, но когда я вижу трейлер компьютерной игры, это все выглядит, ну, вау, и просто невероятно. Когда я вижу непосредственно компьютерную игру, в которую играют, там достаточно все. Все еще нереалистично. Движутся люди, одежда на них. Да, но я вижу, что это компьютерная графика. Но если я хочу себе а, цифровую одежду в Инстаграм, условно я блогер, и мне нужно каждый раз быть в новом наряде, она должна быть максимально настоящей, реалистичной. Хочет, будет, до, должна быть видна фактура, я не знаю, текстуры и прочее, прочее. Удается ли этого добиться? Или все-таки будет видно, что я в нарисованной кофточке на фото?
1: Да, эффект реалистичности, он присутствует, и это, наверное, главная фишка, потому что цифровая одежда, она на фотографиях выглядит как реальная. Она имеет все те же текстуры, фактуры, материалы. Во-первых, она... Имеет материалы, которые есть в жизни, например, там черная кожа или какая-то лакиро... лакированные материалы, м, текстуры, фактуры. Также мы можем добавить и какие-то элементы, которых нет в жизни, например, жидкое серебро или какое-то, м, какое-то дерево в элементах одежды. Но на самом деле, если вы посмотрите, у нас есть раздел «До-после», и мы у себя в Инстаграме и на сайте... Выкладываем такие фотографии, чтобы покупатель понимал, что он получит в итоге. А в итоге он получает действительно реалистичную фотографию, и появляется вау-эффект. Потому что эта одежда действительно выглядит как реальная, ты с первого взгляда можешь не отличить. Особенно если ты быстро как-то, не знаю, там прокручиваешь свою ленту, то ты вообще не отличишь эти вещи от реальных
0: вещей. Это класс. Правильно ли я понимаю, что... Это происходит достаточно быстро. Вот ты сказала сорок восемь часов после примерки там цифровой э, и заказа. Верно?
1: Э, Да, покупатель быстро получает свою фотографию. Сорок восемь часов кто-то может сказать, что это не моментально. Да, люди привыкли к какому-то моментальному э... Ну да, темп нашей жизни сейчас на таком уровне, что хочу
0: нажать на кнопку и сразу получить результат. Да, но
1: сейчас это невозможно, но на самом деле тем более этот оп- опыт и ценен, потому что ты получаешь действительно качественную работу угу. через какое-то время. Подскажи,
0: пожалуйста, это прибыльно? Как много людей в России сейчас имеют запрос на цифровую одежду? Как устроен этот рынок здесь у нас? Это идет вопрос на единицы, десятки, сотни, тысячи заказов.
1: Сейчас Replicant Fashion ⁇ это наш большой эксперимент. Это первый магазин, наверное, в мире. Действительно, мы его открыли 20 мая двадцатого года. И это первый такой магазин мультибрендовый, где любой желающий может примерить цифровой лук. То есть действительно это продукт массовый. У нас есть продажи, все время они не останавливаются даже с учетом того, что мы не тратим деньги на рекламу. То есть я вижу большой интерес с точки зрения покупателей. Есть покупатели, которые приходят э, к нам уже неоднократно, и они очень э, довольны и им очень нравится покупать цифровые вещи и делиться своим опытом в соцсетях со своими подписчиками, друзьями, знакомыми.
0: Есть кто-то известный из ваших клиентов, более или менее блогер какой-то, кого бы ты могла назвать мы могли идентифицировать? А, ну, прикольно, что она пользуется цифровой одеждой, значит, она впереди планеты всей. Да,
1: у нас есть такие люди, у нас есть блогеры, которые сами покупали одежду на на свои фотографии. Ленор Гаралик начала коллекционировать цифровые вещи, и она уже купила свою первую вещь для коллекции. Также известные стилисты покупали наши вещи, например, Гоша Карцев. Он приобрел несколько вещей, даже а приобрел вещь, которую он модернизировал. То есть он написал нам какие-то слова, которые хочет видеть на этой вещи, и мы эту вещь немножко модернизировали для него. Так что да, есть какие-то известные люди. Но вот я не договорила по поводу рынка. На самом деле рынок, он очень большой, потому что, во-первых, это модный рынок. Он в принципе, большой, во-вторых, мы из- можем по-разному использовать цифровую одежду, не только э- продавать ее для наложения на фотографии, да, но и мы можем использовать одежду для цифровой примерки, 3D-примерки на наших аватаров, мы можем использовать ее в играх, мы можем ее коллекционировать, дарить, продавать. Это очень большая тема, и я, конечно, никаких цифр вам не скажу, потому что я не экономист, я не занимаюсь никакими подсчетами, но это действительно большой рынок, и сейчас э, я общаюсь с большим количеством стартапов, которые разрабатывают свои продукты в этой сфере. Могу сказать точно, что через небольшое количество времени он станет еще больше, потому что появятся какие-то... Приложения, программы, которые позволят э, использовать диджитал одежду проще. Сколько стоит цифровая одежда? Надо сказать, что первый цифровой лук, который был продан в мире, он стоил девять с половиной тысяч долларов. Да, 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 я читала эту историю. То есть наша одежда, она очень доступна. Ну, в среднем вот вещь можно приобрести за тысячу, полторы тысячи рублей. Это цена дешевле, естественно, чем за настоящую одежду. Но тут э, есть такой интересный момент, э, что я бы вообще не проводила корреляцию между стоимостью обычной одежды и стоимостью цифровой одежды. То есть многие издания, э, многие журналисты, они сравнивают, что цифровая одежда, она стоит дешевле, поэтому она может быть более доступная. Но на самом деле я заметила, что покупатель, который приходит к нам на репликант, он не покупает именно одежду, он покупает себе приятную эмоцию и возможность поделиться своим новым статусом с подписчиками, друзьями и знакомыми. Рассказать о таком новом венге, показать свою причастность к этим новым технологиям и получить какое-то удовольствие. То есть я бы это еще сравнила с походом в кинотеатр, когда ты покупаешь атмосферу, эмоции, радость, да, когда ты себя радуешь. Я вот как раз думала, что скорее шопинг
0: физически, когда ты переходишь из магазина в магазин, примеряешь на себя одежду, работает вот на эндорфины, да. А вот оказывается, также работает и с цифровой одеждой, судя по тому, что ты говоришь. Такой вопрос, а как быть с авторскими правами? Как это все регулируется на вашем рынке? То есть ты же не можешь поставить какой-то водяной знак на одежду, которую ты там разработала, произвела, нарисовала. А кто-то ты mm-hmm. нарисовала мне куртку, кто я взяла ее, и кто-то потом, или кому-то передала, неважно, а кто-то потом использует ее как свою. Как вы защищаете свое авторское
1: право? Это интересный большой вопрос, да. Пока мы никак не защищаем авторское право, потому что наши вещи невозможно скопировать, так как мы не отдаем файлы вещей. То есть у нас идет сейчас услуга примерки цифровой вещи, но мы не отдаем именно файлы, да, вещей. Скорее всего, в будущем, если мы будем отдавать файлы, я думаю, что это случится, то мы будем защищать их, например, блокчейном или как-то иначе. Я тут думала, в будущем, вероятно, развитие
0: гаджетов наших и всех приложений, платформ позволит нам пользоваться конструкторами. Недавно Apple представила iPad Pro с камерой, которая облегчает размещение AR-контента в реальном мире. Pinterest, YouTube добавили в AR примерку макияжа. Facebook, Instagram развертывают рекламу с поддержкой AR и публикации такие с поддержкой AR. Допускаешь ли ты, что в будущем все настолько упростится, что по сути услуга дизайнера, которая стоит значительно дороже, немножко отойдет на второй план. Появятся эти вот самые штуки, которыми я могу пользоваться
1: самостоятельно. Я думаю, что да, конечно, это логично, что нужны такие конструкторы для людей, чтобы создавать какие-то свои вещи быстро, там, не знаю, конструктор на уровне приложения, да, что ты, не знаю, выбираешь себе рукава, выбираешь себе там ворот и какой-то фасон платья и таким образом создаешь себе вещь потом выбираешь текстуру цвет и вот у тебя уже все готово за 10 минут и ты можешь это с помощью технологий примерить на фото видео или подарить подруге на день рождения я думаю что конечно такие сервисы у нас появятся потому что они будут нужны пользователям, так как пользователи любят и сами создавать цифровые вещи. Многие люди хотят попробовать себя в роли дизайнера, и это очень здорово. Я очень люблю говорить о том, что... Мода стала доступнее с появлением цифровой моды. Дизайнеры из разных стран могут объединяться, создавать свои вещи в специализированных программах. Также любой желающий может скачать, например, пробную версию программы и попробовать себя в роли дизайнера создать какое-то свое простое платье и, не знаю, анимировать его или показать друзьям. То есть сейчас мода... Мода, она становится доступнее, уже не надо выходить, покупать ткани или разбираться в пошиве, все можно сделать самостоятельно дома.
0: Ты э, создатель э, коллекции «Пума», правильно? Да, да И расскажи подробнее, значит, это рекламная интеграция определенная
1: Я могу рассказать о ней больше, потому что это большая была работа для меня, как для дизайнера мы Давай делали... Да, мы делали первую капсулу Пума. она включала в себя uh, три костюма Это были три разно... совершенно разных костюма, но они были объединены идеей футуризма, урбанизма и будущего а также идея единения с природой и тем, чему люди должны учиться у природы в будущем. И коллекция у нас, она вышла очень интересной, так как она еще содержала э, элементы, которые м, действительно, наверное, сложно повторить в реальном мире. Это такие летающие 3D как будто крылья, элементы очень красивые, с бабочками, которые стоят за спиной или могут быть частью костюма, и они всегда в разных местах находятся у разных пользователей. И коллекция включала в себя вещи из таких материалов, которых тоже нет в реальном мире, вот как жидкое серебро или пальто. У нас был тренч из металла, который уже пожил, на него воздействовала природа. У нас получились очень красивые вещи. Также они были вдохновлены кроссовками RS2K, а именно их футуристичной формой, и цветами. Пользователь, он Специальном, на специальном сайте мог примерить совершенно бесплатно эти вещи. Первые 100 пользователей получали их бесплатно. Надо было зайти на сайт, добавить свою фотографию, выбрать лук, и уже через какое-то время э, люди получали на почту свои фотографии в вещах. И таким образом огромное количество людей смогло примерить вещи совершенно бесплатно. И это тоже были обычные Люди, то есть никакие не блогеры, а просто люди, которые оценили идеи цифровой моды захотели тоже приобщиться к этому. И я бы не назвала это, наверное, рекламной акцией как таковой, потому что это, это наверное, больше, чем рекламная акция, так как Пума она с интересом отнеслась ко всем тезисом цифровой моды, то есть Пума поддерживает цифровую моду и видит в этом перспективу развития. А когда ты говорила о материалах, которые использованы в
0: цифровой одежде, которых нет в обычной жизни... Крылышки или металлический тренч, вот это серебряное полотно. Я подумала, а чем это отличается mm-hmm. от э, умелого фотошопа? Вот я дам не знаю дизайнеру из компании Фисташки свою фотографию. И наш Ваня нарисует мне крылышки, тренч, все-все на свете. И по сути, ну, mm-hmm. в чем отличие для меня? Я не могу это надеть, я
1: не могу это пошить. Да, бывают такие вопросы, чем это отличается от фотошопа. Но изначально цифровая вещь, она создается в 3D-пространстве. То есть она имеет... На нее в общем, можно посмотреть с разных сторон. Также человек, который хочет примерить эту вещь, он может быть совершенно в любых позах. Он может, не знаю, двигаться так, как он хочет. Мы сейчас можем примерить вещи на фотографии, Но уже завтра мы сможем их примерить на видео, например. Мы сможем примерить их на наших цифровых аватаров. И, кстати, я уже сегодня это делаю. Просто это не массовый продукт сейчас, это только разработки каких-то стартапов, да. Но потом мы сможем использовать эти вещи. Кто знает, ну, точнее, я знаю, мы дадим этой коллекции первой капсули Пума, вторую жизнь мы сможем посмотреть на нее в очках дополненной реальности от Apple, мы сможем использовать луки в играх, на своих видео или где-то еще. Это все процесс, который будет развиваться. А если мы просто в фотошопе что-то наложили, там, ну, чье-то пальто, например, то это пальто оно так и останется в 2 пространстве что мы сможем его uh-huh. только распечатать. Я поняла, а у тебя есть свой аватар 3D? Да, у меня есть свой аватар, у меня даже несколько. У меня есть аватар с темными волосами длинными, и у меня есть аватар с коротенькими, красненькими волосиками. Ты похожа на мультяшку или на себя? На себя, конечно. Это аватары. Это реалистично, да? Да, это аватары, которыми мы будем в будущем пользоваться. Действительно. Это будет выглядеть так, вы оцифровываетесь в специальном месте, и на почту вам приходит ваш аватар, и ваш аватар будет иметь такие же параметры тела, как у вас. Цифровая одежда она имеет такие же м- замеры, как обычная одежда. То есть лекала совпадают, и, следовательно, мы можем примерить одежду на наших цифровых аватарах, сидя на диванах, и сможем понять, как на нас это сидит, или как это сочетается между собой, разная одежда, не выходя из дома. Это очень, мне кажется, интересная технология с точки зрения того, что человеку легче понять, что ему уйдет, если он видит на себе это. У кого-то нет времени ездить, например, куда... Вот у меня, например, я вообще очень редко бываю в магазинах. Кто-то просто будет получать удовольствие от того, что будет наряжать своего аватара в разные брендовые вещи. И также люди будут понимать, хорошо на них сидят вещи или не хорошо подходят они им или нет, потому что мы знаем, что сейчас... Очень большая проблема у магазинов — это возвраты, поездки, mm-hmm. туда-сюда доставка. где вот. удастся этого избежать в какой-то мере. А замечаешь ли ты интерес к
0: виртуальной одежде со стороны брендов? Пума, ты нам объяснила, рассказала. А
1: еще кого ты можешь назвать? Конечно, бренды заинтересованы. Вот, допустим, они... Большие бренды, они одевают цифровых э, инфлюенсеров, они э, создают какие-то ц... компании, где все происходит в цифровом пространстве. Вот, допустим, во время пандемии было несколько э, таких цифровых показов, э, цифровых кампейнов, э, но бренды, они не продают цифровую одежду, и их можно понять, потому что сейчас такой трудозатратный процесс, очень долгий, Но если у брендов будет платформа или технология, которая позволит это делать красиво, быстро и качественно, то, конечно, они этим воспользуются. Потому что они ищут пути развития. Вот Томми Хельфигер, например, очень интересуется темой цифровой моды. И они говорят о том, что в 2021 году они не будут производить лишнего. То есть они будут производить цифровые вещи, они будут на этих вещах собирать предзаказы, и уже потом предзаказом они будут какую-то часть вещей э, людям продавать. И они ищут пути взаимодействия этой цифровой одежды с человеком. Очень не заинтересованы в этой сфере. Ой, и... это
0: очень удобно. Мы будем работать по модели дизайн-продажа-производства, mm-hmm. а сейчас работаем по модели дизайн-производства-продажа. И вот эта разница в перепроизводстве и, соответственно, загрязнение окружающей среды, обесценивание и труда и всего на свете, что есть в мире, это, конечно, большая проблема. И последний вопрос, который меня очень интересует. Можешь ли ты описать среднего потребителя цифровой одежды? Кто это? Больше девушки или мужчины? Какой средний возраст, жители мегаполисов или наоборот, чем они занимаются по жизни, миллениалы, поколения Z? Средний потребитель,
1: да, у нас есть портрет, правда, все равно он достаточно размытый, так как люди совершенно разные интересуются темой цифровой моды. Могу точно сказать, что девушки интересуются цифровой одеждой больше, а у нас больше покупателей девушек. Также... Ожидаемо. Средний возраст, наверное, 20-35 лет. Есть... Я думаю, что их объединяет это то, что они либо как-то относятся, они работают в сфере моды. Либо они очень интересуются сферой моды, либо они интересуются сферой э, экономичного потребления, экологичного, какого-то сферы экологии, э, правильного использования ресурсов. Также э, они, скорее всего, блогеры, и не обязательно у них большой блог, они просто получают удовольствие от того, что они ведут свой блог. Спасибо большое тебе!
0: Uh, я узнала действительно очень много нового. Надеюсь, наши все слушатели тоже. Хорошего тебе дня. Пусть все получится. Спасибо большое, Ольга.